0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Long-Covid trifft Frauen und Ältere häufiger als andere. Oder Frauen melden doppelt so häufig Nebenwirkungen nach der Corona-Impfung wie Männer. Solche Schlagzeilen sind immer wieder zu lesen. Forschende haben jetzt untersucht, wie oft das Geschlecht tatsächlich als Faktor in klinischen Studien zu Covid-19 berücksichtigt wird. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es in dieser Sendung um den schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell und den umstrittenen Sonderweg des Landes in der Corona-Pandemie. Und wir blicken darauf, wie Seen unter dem Eis der Antarktis den Nährstoffkreislauf der Region beeinflussen. Mein Name ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Geschlecht und Gender werden als Faktoren in klinischen Studien zu Covid-19 eher selten berücksichtigt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Fachjournal Nature Communications. Warum das so ist und welche Folgen es hat oder haben könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit der Hauptautorin der Studie gesprochen, Sabine örtelt prigione Sie ist Professorin für geschlechtersensible Medizin an den Universitäten Bielefeld und Nijmegen. Ich habe sie zuerst gefragt, was bisher schon über den unterschiedlichen Verlauf von Covid-Erkrankungen bei Frauen und Männern bekannt ist.
0: Nun, in diesem Fall wussten wir ja eigentlich seit Beginn der Pandemie relativ viel zu Geschlechterunterschieden. Und es war auch ziemlich früh deutlich, dass es tendenziell schwerere Verläufe bei Männern gibt bei der Erkrankung und auch höhere Sterbenszahlen, die weltweit registriert wurden. Auf der anderen Seite haben wir seit Beginn auch gesehen, dass häufig Frauen höhere Infektionszahlen aufgewiesen haben, vor allem aufgrund ihrer zum Beispiel Kontaktberufe oder Kontakt mit kleinen Kindern.
1: Zu den Ursachen dahinter, da gibt es ja durchaus einige Untersuchungen und Theorien, zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich des Rezeptors für die Viren oder unterschiedliche Eigenschaften des Immunsystems bei Frauen und Männern. Sie haben sich jetzt in Ihrer Meta-Analyse fast 4.500 klinische Corona-Studien vorgenommen und kommen zum Schluss. Der Anteil der Studien, bei denen Geschlecht und Gender als Faktoren in die Analysen einbezogen werden, der ist sehr gering. Können Sie das mal in Zahlen gießen?
0: Der ist leider tatsächlich sehr gering. Also was man dazu sagen muss, wir haben uns ja die registrierten Studien angeguckt. Also bei klinischen Studien ist es ja meistens so oder sollte so sein, dass die Studie anfänglich registriert wird und dann eben die klinische Studie durchgeführt wird. Und wir haben uns tatsächlich in einer großen Datenbank angeguckt, wie es aussieht. Und mhm. es ist so, dass bei den Studien, die wir uns angeguckt haben, ungefähr eine alle fünf, tatsächlich Geschlecht bei der Rekrutierung, also beim Einschluss in die Studie berücksichtigen möchte. Also das plant, es geht ja um Pläne für klinische Studien. Und ungefähr eine alle 20 gibt an, in der Analyse letztendlich sich explizit in irgendeiner Form mit dem Thema Geschlecht auch befassen zu wollen. Also es kann sowohl eine spezifische Subgruppenanalyse sein, also dass Frauen und Männer vielleicht getrennt analysiert werden oder dass es zumindest in irgendeiner Form in die Analyse mitgenommen werden soll.
1: Wie sieht das bei bereits veröffentlichten Studien aus?
0: Genau, das haben wir uns dann hinterher auch angeguckt, weil die Frage konnte natürlich sein, naja, diese Studienprotokolle werden sehr schnell und unter Zeitdruck äh, veröffentlicht und dann muss man sich eigentlich erstmal der wirklichen Studie widmen. Vielleicht hatten die Leute keine Zeit, das hier jetzt ganz genau aufzuführen. Und wir haben uns äh, eine kleinere Menge von bereits publizierten Studien angeguckt, um eben zu gucken, ob es sozusagen besser wird im Laufe des Prozesses. Und es ist tatsächlich eine gewisse Steigerung der Aufmerksamkeit zu vermerken. Also es war so, bei den publizierten Studien, die wir uns angeguckt haben, und das sind jetzt nur pharmakologische Interventionen, also nur Arzneimittel, mhm. ähm, war es so, dass eine alles in fünf ungefähr sich in irgendeiner Form bei der Analyse auch dem Thema Geschlecht gewidmet hat. Und das kann in unterschiedlichsten Formen sein. Also alle fünf Studien haben wir eine, die sich tatsächlich etwas mehr mit Geschlecht befasst hat.
1: Warum? Ist der Faktor Geschlecht bislang ja dann doch so vernachlässigt worden? Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass Frauen und Männer oft unterschiedliche Krankheitsverläufe haben. Das war ja eigentlich von Anfang an ganz früh bekannt.
0: Das war auch so ein bisschen das, das Tragische an der ganzen Geschichte. Also, wir haben eigentlich die Studie auch gemacht, weil wir uns genau diese Frage gestellt haben. Also, wir wissen ja, historisch sind äh, vor allem Frauen häufig vernachlässigt worden in klinischen Studien, dass entweder die nicht genügend eingeschlossen worden sind beziehungsweise diese Analysen zum Teil eben auch nicht spezifisch durchgeführt wurden. Und wir hatten uns gedacht, bei dieser Erkrankung, wo eigentlich in den Medien relativ viel über Unterschiede berichtet wurde. Also es war eigentlich relativ früh auch bekannt, äh, ob sich das in irgendeiner Form in unsere Forschungspraxis niederschlagen würde. Also sozusagen können wir eine Verbesserung in dem Sinne sehen. Und es zeigt sich tatsächlich, dass wenn es keine klaren Regeln hierfür gibt, und das kann äh, auf verschiedensten Ebenen sein, verändert sich eigentlich unsere allgemeine Praxis nur bedingt. Und was hierbei vielleicht auch wichtig ist, wir haben uns auch angeguckt, wie sich das im Laufe eines Jahres verändert hat. also von Januar 2020 bis Januar 2021 und es ist nicht so, dass im Laufe der Pandemie die Aufmerksamkeit für Geschlecht zugenommen hätte. Das ist praktisch gleich geblieben. Die ist. Es ist ungefähr bei diesem eine alle fünf Studien, eine alle 20 Studien geblieben.
1: Wo drohen denn dadurch, dass der Faktor Geschlecht eben vernachlässigt wird, in vielen Studien Wissenslücken? Also könnte es dann durchaus sein, dass Frauen... Und Männer spezifische Therapien erhalten sollen in bestimmten Umständen, also eventuell auch unterschiedlich angepasste Medikamente?
0: Tendenziell ja. Und das ist eigentlich auch wirklich die Frage. Wir wissen ja, dass es äh, potenziell unterschiedliche Immunantworten geben kann. Also dass Frauen häufiger auch mehr Antikörper produzieren, auch bei Impfstoffen häufiger mehr Antikörper produzieren. Und, und das ist eben gerade die Frage, sind die Arzneimittel, die hier getestet werden, Wirken die bei Frauen und bei Männern gleich gut? Oder müssen wir vielleicht die Dosis anpassen, um vor allem vielleicht auch unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden? Wir haben das ja jetzt auch gesehen, bei den Impfstoffen, dass es doch Geschlechterunterschiede gibt bei den Nebenwirkungen, die berichtet werden. Wenn es um anaphylaktischen Schock geht, ist ja bei Frauen viel häufiger. Diese Myokarditis, die jetzt öfter mal beschrieben wird bei Jüngeren, ist vor allem bei jüngeren Männern. Als es um die Thrombosen ging, das ist jetzt nicht mehr ganz klar. Bei dem ganzen Impfstoff schien es vor allem und eigentlich fast ausschließlich Frauen zu betreffen, bei AstraZeneca sehr wahrscheinlich nicht nur, sondern beide Geschlechter. Aber wir sehen ja, dass es doch eine relativ klare Unterscheidung auch gibt. Und allein um um diese Faktoren besser untersuchen zu können und letztendlich um sie zu vermeiden oder beziehungsweise um auch diejenigen, die dann Arzneimittel beziehungsweise Impfstoffe empfangen, einfach besser auch aufklären zu können und da auch konkrete Entscheidungen zu treffen, wäre es natürlich hilfreich von vornherein auch zu wissen.
1: Sie haben in Ihrer Studie auch den Faktor Gender untersucht, auch da haben Sie Schwächen bei den bisherigen Covid-Studien ausgemacht, welcher Art?
0: Nun, es ist es tatsächlich so, dass das Gender ja auch ein wichtiger Faktor hier ist und in unserer Forschung geht es nicht allein um Transgender-Personen, sondern es geht um Gender im weitesten Sinne, also um Geschlechterrollen und Normen, inwiefern die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite war es so, es gab eine einzige Studie von all diesen 4.500, die sich überhaupt mit Transpersonen explizit befasst. Auf der anderen Seite ist es so, dass Gender zum Beispiel ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht... Wer wird überhaupt in Studien eingeschlossen? In vielen Ländern weltweit wurden die Studien in Krankenhäusern aufgesetzt. Da ist die Frage, wer wird überhaupt im Krankenhaus aufgenommen? Und wir haben ja gesehen, bereits zu Beginn häufig mehr Männer. Und zweitens auch, werden meine Symptome zum Beispiel überhaupt ernst genommen? Und das betrifft zum Beispiel jetzt auch Long-Covid. Das ist eine Erkrankung, bei der postmenopausale Frauen tendenziell häufiger betroffen zu sein scheinen. Und hier ist auch wiederum die Frage, werden meine Symptome ernst genommen? Werde ich überhaupt weiter untersucht oder wird das als eine Stresserscheinung zum Beispiel abgetan? Und dementsprechend spielt natürlich Geschlecht in, im weitesten Sinne Geschlechterrollen und auch Annahmen, die wir als Ärztinnen und Ärzte haben, sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle hierbei.
1: Eine aktuelle Analyse kommt zum Schluss, dass die Faktoren Geschlecht und Gender in Corona-Studien oft nicht berücksichtigt werden. Wir haben darüber mit der Studienautorin Sabine örtel prigione gesprochen. Die Corona-Pandemie hat den Namen Anders Tegnell nicht nur in Schweden bekannt gemacht. Er ist dort Chef-Epidemiologe und damit maßgeblich für den Sonderweg verantwortlich, den das Land während der Pandemie eingeschlagen hat. Ein Weg, über den seit Beginn der Pandemie international intensiv debattiert und der auch immer wieder deutlich kritisiert wurde, zum Beispiel im Hinblick auf die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen. Wie empfindet Anders Tegnell die Aufregung um seine Person und seine Entscheidungen in der Pandemie? Welche davon würde er wieder treffen? Und wo räumt er Fehler ein, Darüber hat Christine Westerhaus mit ihm gesprochen.
2: In Schweden hat die Pandemie sonderbare Blüten getrieben. Internetshops vertreiben T-Shirts mit Teknell in Ritterrüstung. Manche Schweden haben sich sogar das Konterfei des Staatsepidemiologen auf ihren Körper tätowieren lassen. Bei Anders Stegnerl ruft so viel Bekanntheit eher Beklemmung hervor.
3: Ja. Ich treffe
4: zwar gerade nicht so viele Menschen, aber klar, auf der Straße erkannt zu werden ist total komisch.
2: Zu den Pressekonferenzen der Gesundheitsbehörde, die bis vor kurzem täglich im Fernsehen ausgestrahlt wurden, erscheint Anders Stecknell konsequent in Jeans und Turnschuhen und lässt sich auch durch kritische Fragen nicht aus der Fassung bringen. Doch die vehemente Kritik an seiner Pandemiestrategie, die ihm im vorigen Jahr aus dem Ausland entgegenschlug, hat ihn nicht kalt gelassen.
3: Ich höre
4: mir gerne konstruktive Vorschläge für andere Wege an, die man einschlagen könnte. Aber nur zu kritisieren, ohne zu erklären, was wir besser machen könnten, erscheint mir sehr sinnlos.
2: Als zu Beginn der Pandemie die meisten Länder Europas einen strengen Lockdown verhängt haben, blieben in Schweden Geschäfte und Schulen bis zur neunten Klasse offen. Die Menschen wurden aufgefordert, Abstand zu halten, nur im Notfall zu reisen und möglichst zu Hause zu arbeiten. Dabei verließ sich die Gesundheitsbehörde darauf, dass sich die Bevölkerung freiwillig an die Vorgaben hält. Bußgelder wurden nicht verhängt. Im Ausland hielt man diese eher laxen Maßnahmen teils für unzureichend. Kritiker bezeichneten sie als fahrlässig und verantwortungslos. Was sie dabei übersehen haben, in Schweden gelten solche Empfehlungen als ungeschriebenes Gesetz und werden vielleicht sogar von mehr Menschen befolgt als Verbote. Dieses gegenseitige Vertrauen war für Anders Stecknell das wichtigste Werkzeug in der Pandemiestrategie.
3: Ich denke,
4: das war der zentrale Punkt. Wir haben von Anfang an gesagt, das hier wird ein Marathon und kein Sprint. Deswegen brauchen wir Maßnahmen, die über sehr lange Zeiträume funktionieren. Wir haben nie daran geglaubt, dass dieses ständige Öffnen und Zumachen der Gesellschaft funktioniert. Und zwar klar, dass das zu viele negative Effekte mit sich bringt.
3: Kinder brauchen
2: Gleichaltrige für ihre Entwicklung. Das war für die Schweden das wichtigste Argument gegen Kita- und Schulschließungen. Die Erwachsenen hingegen verzichteten weitgehend auf soziale Kontakte und gingen freiwillig ins Homeoffice, falls möglich. Insgesamt seien die Unterschiede zu anderen Ländern also nicht so groß, wie es oftmals in den Medien dargestellt worden sei, sagt Anders Stegnell.
4: Was wir, wie alle anderen Länder, erreichen wollen, ist, dass Menschen so wenig wie möglich andere Menschen treffen. Manche haben einfach alles geschlossen. Wir haben darauf gesetzt, dass die Menschen selbst die Verantwortung übernehmen und versuchen, andere so wenig wie möglich zu treffen. Und natürlich haben wir auch eine Reihe von Dingen wie Konzerte und Veranstaltungen
2: eingeschränkt. Doch in Schweden haben sich während der ersten Infektionswelle mehr Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt als in Ländern mit härterem Lockdown. Und es sind prozentual gesehen mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in Deutschland oder den skandinavischen Nachbarländern. Gleichzeitig hat sich die Hoffnung nicht erfüllt, dass sich durch die hohe Zahl an Infektionen rasch eine Art natürliche Immunität ausbilden könnte, also ein Ansteckungsschutz in der Bevölkerung.
4: Wir, also ich und auch viele andere, hatten eigentlich erwartet, dass die erste Infektionswelle einen bremsenden Effekt haben würde. Aber dann haben wir gesehen, dass die Infektionszahlen im Herbst in anderen Ländern anstiegen. Und da war uns klar, dass die zweite Welle auch nach Schweden kommen würde.
2: Die zweite Welle traf die Skandinavier sogar noch heftiger als die erste. Im Herbst des vorigen Jahres verschärfte die Regierung deshalb erstmals auch per Gesetz die Infektionsschutzmaßnahmen. Anders Stecknell sieht das nicht als Eingeständnis, dass die freiwilligen Regeln unzureichend waren und man besser schon früher restriktivere Maßnahmen verhängt hätte. Doch er räumt ein, die Pandemie habe durchaus ein paar Schwächen offengelegt.
3: Ich
4: es gibt Dinge, an denen Schweden arbeiten muss. Die Versorgung älterer Menschen muss besser und sicherer werden. Und wir müssen effektiver darin werden, das Gesundheitssystem in einer Pandemiesituation umzustellen, damit wir schneller Testkapazitäten schaffen und Infektionsketten nachverfolgen können.
2: In seiner langjährigen Karriere hat Anders Tegnell für die WHO gearbeitet und war mit Ärzte ohne Grenzen in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz, um einen Ebola-Ausbruch zu bekämpfen. Dem Experten für Infektionsschutz ist klar, dass sich Krankheitserreger sehr unterschiedlich und manchmal unberechenbar verhalten.
4: Das ist etwas, was wir aus der Krise gelernt haben. Eine Strategie, die in einem Land funktioniert, kann in anderen scheitern. Norwegen und Finnland werden oft als erfolgreiche Beispiele genannt. Doch dieselben Maßnahmen wie dort wurden auch in den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und anderen Ländern ergriffen und haben dort zu einem ganz anderen Pandemieverlauf geführt. Es ist also offensichtlich, dass man die Maßnahmen an die Lebensumstände der Menschen anpassen muss.
2: Genau wie anderswo in Europa setzt Schweden jetzt vor allem auf Impfungen. 33 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahre sind bereits gegen das neue Coronavirus geimpft.
1: Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Mehr als 1000 Meter Eis liegen über dem Mercer Lake in der Westantarktis. Inzwischen hat ein Forschungsteam aus diesem und einem weiteren antarktischen See Proben untersucht. Das Ergebnis, in den subglazialen Gewässern tummeln sich Mikroorganismen. Unter dem Eis erstreckt sich ein gigantischer Lebensraum. Das wirft auch die Frage auf, welche Rolle dieses noch vor zehn Jahren völlig unbekannte Ökosystem für die Stoffkreisläufe der Region spielt. Etwa wenn es um lebenswichtige Nährstoffe wie Eisen geht. Sorgen die Mikroorganismen dafür, dass unter dem Eis eine Nährstoffpumpe läuft? Das war Thema auf der Goldschmidt-Konferenz für Geochemie, die in dieser Woche virtuell stattfindet und die Dagmar Röhrlich für uns verfolgt hat.
5: Unter dem antarktischen Eis erstreckt sich ein regelrechter Sumpf. Die Erdwärme und die Last des kilometerdicken Eispanzers sorgen dafür, dass sich ein System von Flüssen und Seen gebildet hat. Und wie überall auf der Erde, wo es Wasser gibt, gibt es auch dort Leben. Mikroorganismen nutzen, was sich an Energie und Nährstoffen aus den Sedimenten ziehen lässt. Die Frage ist, welche Rolle diese Lebenswelt unter dem Eis für die Außenwelt spielt, den Südozean. Das interessiert John Hawkins vom Geoforschungszentrum Potsdam und der Florida State University. Ihm geht es besonders um den Mikronährstoff Eisen.
1: Der Grund?
6: In diesem Teil der Weltmeere herrscht Eisenmangel. Im Südozean gibt es so wenig Eisen, dass die Ozeanografen erst einmal ihre Techniken verbessern mussten, um diese winzigen Mengen überhaupt messen zu können.
5: Eisen ist im Südozean der Faktor, der die Primärproduktion kontrolliert und damit auch, wie viel Kohlendioxid das Plankton aus der Atmosphäre ziehen kann. Meist waren bislang die Eisberge als Eisenquellen für dieses Gebiet betrachtet worden, denn sie setzen beim Schmelzen das von den Gletschern zermahlene Gestein ins Wasser frei. Die Zahlen zum Beitrag, der mit dem Schmelzwasser direkt vom Kontinent kommen könnte, die wurden, so formuliert es John Hawkins, im Grunde genommen erfunden. Durch das salzabor Bohrprojekt in der Westantarktis gibt es nun erstmals echte Daten.
6: Das Salsa-Projekt, bei dem unter 1000 Metern Eis der Lake Mercer erbohrt worden ist, brachte uns einige sehr wertvolle Wasserproben. Mit ihnen können wir mehr über das subglaziale Ökosystem erfahren und seine Bedeutung für die Küstenökosysteme unter dem Schelfeis etwas besser verstehen.
5: Schließlich stehen die Seen unter dem Eis größtenteils miteinander in Verbindung. Und weil sie sich regelmäßig leeren und wieder füllen, gelangt der Wasser samt allem, was darin ist, irgendwann ins Meer.
6: Was das Eisen als Ganzes betrifft, so haben wir wirklich sehr hohe Konzentrationen von Eisen gemessen. Im Lake Mercer liegt der Eisengehalt millionenfach über dem im Ozean, um den antarktischen Eisschild, der im Grunde bei Null
1: liegt.
5: Zum Vergleich, der Eisengehalt des Lake Mercer ist etwa 20 Mal höher als in einem normalen Fluss. Ein weiteres Ergebnis, in dem See hat sich ein Kreislauf entwickelt, bei dem unterschiedliche Mikroorganismen Eisen für sich als Energiequelle nutzen.
6: Die Mikroorganismen, die das Eisen reduzieren, mögen keinen Sauerstoff und leben deshalb eher in den tieferen Sedimenten am Seeboden. Und die Mikroorganismen, die Eisen oxidieren, leben vor allem im Übergangsbereich zwischen sauerstoffhaltigem und sauerstoffarmen Sediment, weil sie dort die meiste Energie erzeugen können.
5: In dem Wasser selbst findet sich dann Eisen in unterschiedlichster Form. Ein Teil, so zeigten die Analysen, stammt direkt aus dem von Gletschern abgeschmirgelten Gesteinsmehl. Doch dazu kommt Eisen, das von den unterschiedlichen Mikroorganismen umgesetzt und damit bioverfügbar gemacht worden ist. Läuft der See aus, fließt alles Strom abwärts zum nächsten See, wo es wieder in den Eisenkreislauf der Mikroorganismen gelangt, bis es dann irgendwann einmal im Meer endet, wo es andere Mikroben nutzen.
6: Weil wir nur diesen einen Messpunkt haben, ist es sehr schwierig, pauschale Aussagen über die Bedeutung dieser Eisenquelle für den Südozean zu machen. Rechnet man einfach die Schätzungen hoch, ist die Zufuhr derzeit eher bescheiden, einfach weil die Schmelzwassermengen insgesamt nicht groß sind. Doch wegen der sehr hohen Konzentration dürfte dieses Eisen in den Küstenökosystemen lokal von Bedeutung sein, dort wo die Zuflüsse ins Meer münden.
5: Allerdings könnte sich das durch den Klimawandel ändern.
1: Dagmar Röhrlich über Nährstoffströme unter dem antarktischen Eis. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und präsentiert von meinem Kollegen Michael Stang.
7: Entzündungshemmer helfen gegen Covid-19. Eine Klasse entzündungshemmender Medikamente reduziert deutlich das Sterberisiko bei Corona-Patienten mit schwerem Verlauf. Das geht aus einer Metastudie der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, die im Fachblatt JAMA erscheint. Die Untersuchung fasst die Ergebnisse aus klinischen Studien in 28 Ländern von knapp 11.000 Patientinnen und Patienten zusammen. Die WHO sprach gestern Abend in Genf eine Empfehlung für Trocilizumab und Sarilumab aus. Zwei Wirkstoffe, die ursprünglich für rheumatische Gelenksentzündungen entwickelt wurden. Demnach reduziert die Verabreichung eines dieser beiden Medikamente das Sterberisiko bei Schwer-Covid-Erkrankten um 13%. Prozent. Der Klimawandel lässt die Mesosphäre schrumpfen. Die Mesosphäre ist die mittlere der fünf Hauptschichten der Erdatmosphäre und befindet sich in einer Höhe zwischen 50 bis 85 Kilometern. Ein internationales Forschungsteam hat dort mit Hilfe von Satelliten einen paradoxen Effekt gemessen. Durch die steigenden CO2-Werte der unteren Atmosphäre schrumpft die darüberliegende Mesosphäre pro Jahrzehnt um 150 bis 200 Meter. Zudem sinkt doch die Temperatur, heißt es im Fachblatt Journal of Atmospheric and Solar terrestrial Physics. mRNA-Impfstoffe sind nicht in Muttermilch nachweisbar Corona-Impfungen mit mRNA-Impfstoffen für stillende Frauen sind hinsichtlich der Muttermilch unproblematisch. Wegen der Immunisierung sollten Mütter nicht aufhören zu stillen, schreibt ein US-Team aus Kalifornien in seiner Studie im Fachblatt JAMA Pediatrics. In den untersuchten Muttermilchproben von geimpften Frauen sei keine mRNA aus den Impfstoffen von BioNTech-Pfizer oder Moderna nachweisbar gewesen, hieß es. Jedoch haben die Ergebnisse aufgrund der geringen Zahl an Studienteilnehmerinnen nur eine bedingte Aussagekraft. Gender Pay Gap reduziert die Zahl von Politikerinnen. In Wahlbezirken mit einem größeren geschlechtsspezifischen Lohngefälle erhalten eher männliche Kandidaten bei Parlamentswahlen den Vorzug – das geht aus einer Studie im Journal of the European Economic Association hervor. Dazu hatte ein Team der Bocconi-Universität Daten von sieben Parlamentswahlen in Frankreich zwischen 1988 und 2017 analysiert. Demnach gab es einen starken Zusammenhang zwischen geschlechtsspezifischen Verdienstunterschieden und Wahlunterschieden in den Gemeinden desselben Wahlkreises. Nachweislich erhielten weibliche Kandidaten in Bereichen mit weniger positiven Einstellungen gegenüber Frauen einschließlich eines erheblichen geschlechtsspezifischen Lohngefälles weniger Stimmen. Das Gehirn könnte sich verjüngen lassen. Kindliche Gehirne bilden ständig neue Verknüpfungen. Im Laufe der Zeit reduziert sich diese hohe neuronale Plastizität jedoch zugunsten langfristiger Erinnerungen. Einem internationalen Forschungsteam ist es im Tiermodell gelungen, die neuronale Plastizität wiederherzustellen. Wie die Forschenden im Fachblatt Cell Reports schreiben, gelang ihnen das, indem sie Mäuse wiederholt, entweder mit dem Anästhetikum Ketamin oder mit flimmerndem Licht, das die Hirnwellen beeinflusst, behandelt haben. Dies könnte ein möglicher Ansatz zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen bei Menschen sein, hoffen die Studienautoren.
3: Sternzeit, 7. Juli. Der doppelte Asteroideneinschlag in der Alb. Vor knapp 15 Millionen Jahren riss ein etwa anderthalb Kilometer großer Asteroid in der Schwäbischen Alb einen Krater von rund 20 Kilometern Durchmesser. Nicht einmal 500.000 Jahre später krachte es offenbar schon wieder. Die Spuren der kosmischen Treffer sind bis heute zu sehen. Das Nördlinger Ries und etwa 40 Kilometer südwestlich das Steinheimer Becken. Lange Zeit galt es als sicher, dass beide Krater zeitgleich entstanden sind. Das kleinere Becken etwa durch einen Mond des Asteroiden, der das Ries geschlagen hat. Doch ein Forscherteam um Elmar Buchner von der Hochschule Neu-Ulm kommt zu dem Schluss, dass die Krater von unterschiedlichen Einschlägen stammen. Beim Ries-Einschlag wurde Material über hunderte Kilometer weit herausgeschleudert. Es bildete waagerechte Schichten, die erst später verbogen und verschoben wurden. Das jetzt entdeckte Muster passt bestens zu Schockwellen eines Einschlags etwa 500.000 Jahre nach der Entstehung der Schichten. Erdbeben oder Vulkanausbrüche schließen die Forscher als Ursache aus. Dieser Befund passt zu früheren Rätseln des vermeintlichen Doppelkraters. Beide Krater standen einst voll Wasser, allerdings sind die Sedimente im Ries etwa 500.000 Jahre älter als die im Steinheimer Becken. Das Ries ist durch einen steinigen Körper entstanden, das Becken aber eher durch ein sehr eisenhaltiges Objekt. Was für ein skurriler Zufall. Offenbar wurde die Schwäbische Alb in geologisch gesehen sehr kurzer Zeit gleich zweimal aus dem All getroffen.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema ist dann die Prognose des Deutschen Bauernverbands für 2021. Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.